0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos médiuns, escrita direta, com Letícia Deodato. É muito bom, meus amigos, estar mais uma vez aqui com vocês, estudando agora o livro dos médiuns. Nós estamos no capítulo 12, Pneumatografia ou Escrita Direta. Então, vamos lá. São as questões 146 a 149. E na 146 Kardec nos traz. A pneumatografia é escrita produzida diretamente pelo espírito sem intermediário algum. E eu gosto muito de ir ao dicionário. E fomos ver a palavra pneuma, que em grego ela significa sopro, ar... E também espírito, olha que interessante. Então é a escrita dos espíritos, sem intervenção do médium. Nós vamos perceber ao longo do estudo que é sem a intervenção direta do médium, da mão do médium, do psiquismo do médium, que já aí já é a psicografia. Que é totalmente diferente da escrita direta. Mas há necessidade do fluido animalizado do médium. Então, assim, é uma participação, digamos, passiva. Então, a escrita direta, ela difere da psicografia por essas questões. Né? A intervenção do médium é apenas a nível fluídico. O médium precisa doar o fluido dele, o fluido animalizado. E Kardec prossegue. Falando que difere da psicografia, porque esta é a transmissão do pensamento do Espírito por meio da escrita produzida pela mão do médium. E ele fala como esse fenômeno ele é um dos mais extraordinários dentro da doutrina espírita. E ele é um fato averiguado e incontestável, porque a doutrina espírita ela se baseia em fatos. Não é uma coisa... Que, que se acredita pura e simplesmente no campo do místico, do maravilhoso e do sobrenatural. É, é tudo muito bem observado, catalogado, como Kardec fez, procurando as causas e não observando apenas os efeitos. E aí, quando a gente conhece a lei que rege esses fenômenos, ele deixa de ser sobrenatural. Então, vamos lá. Continuando. Esse é um fenômeno muito raro. E a época que Kardec escreveu né, o Livro dos Médiuns, por volta de 1860, ele já era raro. Nos nossos dias, então, acredito que seja ainda muito mais raro. E a questão era da dúvida, porque é um, um, um fenômeno que ele pode ser mistificado. E aí, como é que nós podemos resolver essa questão? Kardec falou sobre a questão de uma tinta simpática. E a gente conhece hoje por tinta mágica. Se escreve alguma coisa, não vai aparecer naquele momento. Depois de um certo momento, é que o escrito vai aparecer. E que o que Kardec coloca é que muitas das manifestações mediúnicas... elas podem ser imitadas, sim... mas não é o fato de ser imitada que ela não exista... e que não existam os fatos realmente verdadeiros. E ele faz uma colocação muito bacana... que ele diz assim... Por que alguns comerciantes vendem vinho falsificado? Será motivo para que não exista vinho puro? Olha que bacana! Um questionamento tão simples... Né? que aquele que tiver boa vontade vai procurar entender o fenômeno melhor. Kardec nos convida a estudar o capítulo sobre as fraudes, que está lá em charlatanismo e embuste. Há várias possibilidades de mistificação, nós conhecemos isso, e uma vez mais repetimos. É, baseados em Kardec, ele diz, se pode imitar uma coisa... Seria absurdo concluir que essa coisa não existe. pelo simples fato de se poder imitar. Esses são os fundamentos da questão 146. E ele relata ainda sobre as precauções que devemos tomar né, para assegurar a realidade dos fatos, em que condições elas se passaram, quais são essas pessoas, esses médios, qual a utilidade, em que ambiente, tudo isso precisa ser observado. Então vamos agora para a questão 147, que ele fala da possibilidade de escrever sem intermediário, a né, escrita direta. Que estamos tratando Então ele coloca, primeiro item Isso é um atributo do espírito né? É a característica do espírito A gente pode entender melhor é, Esse capítulo dos espíritos atuando sobre as matérias Lá no capítulo segundo do próprio livro dos médiuns né? Que a gente vai poder entender melhor Essa possibilidade de agir sobre a matéria Porque isso é atributo do espírito e ele coloca ainda que os espíritos sempre existiram, desde todo, do, todos os tempos, esses fenômenos também eles se produziram. Isso não é de agora, não é invenção de Kardec. Então, sempre aconteceu. Kardec coloca que eles, a escrita direta né, ela pode ter sido produzida desde a antiguidade. E aí ele coloca um exemplo aqui para nós, que foi o festim de Baltazar. E aí, recorrendo ao Antigo Testamento, lá em, no livro de Daniel, profeta Daniel, ele traz... É, essa festa, né? Baltazar era um rei, filho de Nabucodonosor, e ele deu uma grande festa. Então estavam lá todos bebendo, comemorando, exaltando seus deuses, quando de repente surgiu uma mão, hum, desculpa gente, a cacafonia, né? Surgiu essa mão e escreveu alguma coisa na parede. Além da escrita direta, nós vimos um processo de materialização. Mas não é o caso aqui. E aí eles ficaram espantados. Baltazar mandou chamar os seus magos, os seus sábios, para poder interpretar aquele texto. Mas isso não foi possível. Então nós vemos um relato de escrita direta. Né, há muito tempo antes do Cristo. E aí nós vimos também com Moisés e a tábua dos Dez Mandamentos. Voltamos lá no Antigo Testamento, em Êxodo, onde nós, é claro que há mais passagem, mas nós recolhemos apenas duas. Em Êxodo 31, no item, item 18, versículo 18, que diz assim, e terminadas estas práticas sobre o monte Sinai, o Senhor deu a Moisés duas tábuas de pedra do testemunho, escritas pelo dedo de Deus. A gente sabe que não foi Deus que escreveu, né? mas eles ainda não tinham conhecimento sobre o que a doutrina espírita nos esclarece. Muito possivelmente foi um espírito de altíssima envergadura confabulando com Moisés para trazer né, todos os ensinamentos é, divinos, digamos assim E também no capítulo 34 do Êxodo No, Êxodo, no versículo 1, dizendo Em seguida o Senhor disse Corta duas tábuas de pedra Como as primeiras E eu escreverei sobre elas As palavras que continham as tábuas Que tu quebraste Que foi aquele momento lá do culto do bezerro do ouro Então percebemos já há muito tempo, o fenômeno da escrita direta envolvendo a todos nós. Kardec ainda aborda, aborda nessa questão sobre a Idade Média. Um momento né que muitos companheiros médiuns foram para as fogueiras da Inquisição por causa desses prodígios ocultos, que não tinham conhecimento, não tinham medo. E Kardec ainda nos concita a estudar o capítulo... Oitavo ainda do livro dos médios sobre o laboratório do mundo invisível. São questões muito profundas que vão nos fazendo entender um pouco desse universo que a princípio parece fantástico mas que não é porque nós não estamos acostumados ao fenômeno. E aí nós vamos percebendo o quão rico fica todo esse estudo para todos nós. Nós vamos dar uma pausa para nós estudarmos um pouco mais, vermos alguns exemplos enquanto isso vocês procurem refletir acerca de tudo que está sendo trazido sobre os benfeitores junto com Kardec até daqui a pouco gestos de amor o LIVRO DOS Médiuns. Então, voltando ao nosso estudo, companheiros, ainda na questão 147, Kardec fala da importância da vulgarização das manifestações espíritas, porque aí pôde é, se estudar seriamente sobre a escrita direta. Kardec acha que o barão Gutenstube, ele foi assim, o primeiro a estudar seriamente sobre a escrita direta. E ele escreveu um livro, A Realidade dos Espíritos e Suas Manifestações, que ele faz uma série de observações, estudos mesmo com vários médiuns. E é interessante que foi um estudo sério. Esse estudo chamou a atenção da dos inquisidores e, e as obras foram queimadas no Alto de Fé de Barcelona, em 1861. E o interessante... Para uma obra ela ser aceita, a gente precisa ver quem é o seu autor. E esse barão era uma pessoa idônea, respeitável, ele era uma pessoa caridosa... Próprio Kardec coloca aqui no livro, né? Do livro dos médiuns. A posição social do senhor Gudenstube, sua independência, a consideração de que goza nas classes mais elevadas afastam incontestavelmente qualquer suspeita de fraude intencional. E é bacana, Kardec, colocar essa fraude intencional porque às vezes as pessoas estão de boa vontade e podem se enganar, podem se iludir, né? Mas no caso que foi muita observação, foi muito estudo para poder mesmo ter um embasamento. E Kardec vai, é, é, continua a sua preleção falando que era um fenômeno já conhecido na América, é, observado por outras pessoas, a gente vê a universalidade, dos fenômenos mediúnicos e todos que estão imbuídos no um sentimento sério e verdadeiro vai tomar todas as precauções né E por que isso porque esse trabalho não é de um homem esse é trabalho dos espíritos é um projeto de Deus e ele é atemporal por isso que ele permanece até hoje e a tendência com todo o conhecimento que a gente tem a ciência nesse apogeu todo a gente entender melhor a manifestação dos espíritos porque a cada reencarnação a gente volta mais esclarecido mais fortalecido me lembrei agora da mensagem de Sanção do Evangelho que hoje nós estamos melhores do que há 100 anos atrás, o que a gente não entende hoje, né? daqui a 100 anos possivelmente na, a, na reencarnação seguinte a gente vai entender muito melhor e esse é um processo a gente percebe esses, essas crianças que renascem agora mais inteligentes mais aptas Mais perceptivas Isso é um processo mesmo evolutivo Muito interessante Na questão 148 Kardec fala da obtenção da escrita direta Ele fala que precisa ter Um recolhimento Fazer uma prece Fazer uma evocação Porque é uma coisa séria Você está lidando com os espíritos E ao tempo de Kardec Isso não era feito apenas nos centros espíritas Que Ainda não existiam né? Começou mesmo a formação com Kardec Então essa escrita direta Ela era obtida, obtida em igrejas Em túmulos Ao pé de estátuas Ou imagens Daquela pessoa que queria ser evocada Que precisaria ser evocada né? E ele fala assim De condições morais desejáveis E que as pessoas Gozassem de uma faculdade Mediúnica necessária Corroborando o que a gente falou que Precisa do fluido do médium. Quando a gente fala escrita direta sem intervenção do médium, mais uma vez lembrando sem a mão do médium, não é escrita o médium, uma psicografia usando a sua mente, mas precisa sim do fluido animalizado do médium. Então, precisa haver um médium que tenha essas características e ela é uma mediunidade rara. E nós fomos buscar um, um, um estudo da Revista Espírita, de agosto de 1859, sobre o tema escrita direta. Kardec fala sobre o um mágico chamado J.J. Rousseau, que ele, em Veneza, em 1743, ele presenciou alguma coisa parecida. É claro que ele não sabia que isso era uma escrita direta. Mas era assim, era consultando a sorte. Então, a gente vê que não tem um fim útil que não tem um aparato de espíritos superiores a princípio. Então, a pessoa entrava em uma saleta, pegava uma folha em branco e mentalizava o pedido. Ela não precisava falar em voz alta, apenas, apenas mentalizava o pedido. Dobrava o papel e colocava dentro de um livro. Ficava olhando para esse livro, recitando umas fórmulas. Daí, um tempo, retirava a folha e algo estava escrito que a gente pode perceber sem fazer assim pré-julgamentos é qual era a intenção da pessoa, o que que ela estava buscando ali, né? E a resposta seria confiável, né? Então nós trouxemos essa característica. Nessa questão, Kardec fala que o uso do lápis, ele é desnecessário. Quando se usa o lápis, vocês vão estudar depois no capítulo seguinte, é da psicografia indireta de se colocar o lápis, ou numa prancheta, ou numa cestinha, várias possibilidades, mas isso é para o estudo seguinte. Então, o uso aqui do lápis é desnecessário. É apenas pegar um pedaço de papel e dobrá-lo, se quiser. E aí, voltando à Re Revista Espírita, de agosto de 1869, é o relato do de Didier, ocorrido com a senhora Rie. Né? Ela estava em uma igreja e ela depositou uma folha em branco com o tibre do comércio dela e dobrou em quatro partes. E ficou ali, recolheu-se... Entrou em pressa e pediu que algum espírito viesse falar alguma coisa. Ela esperou um tempo e depois, quando ela dobrou, foi dobrando, né, desdobrando a, o papel. Aí de um lado apareceu fé, e ela desdobrou a outra parte, apareceu escrito Deus. E ao final, quem respondeu isso foi o espírito Fenelon. Olha que bacana! Nós podemos perceber que essa senhora estava imbuída de bons sentimentos, a intenção era louvável e o Espírito né, superior veio com simples palavras, fé e Deus transmitiram um grande ensinamento, porque a vibração do Espírito é, chega até ao nosso coração. Kardec continua, então, Pedindo, pedindo que olhemos né, as questões ainda do capítulo oitavo, Laboratório do Mundo Invisível, as questões 127 e 128. Esta 128 ela está subdividida em 18 questões. E ali é o Espírito São Luís que responde. E é bacana, porque ele fala assim, né, nessa, na, na 17, subquestão. Kardec pergunta... Se o espírito pode aurir no elemento universal os materiais para fazer todas essas coisas, dar a elas uma realidade temporária com as suas propriedades, ele pode também dele extrair o que for necessário para escrever e, por conseguinte, isto parece-nos dar a chave do fenômeno da escrita direta? São Luís responde: finalmente entendeis. É que uma série de questões que Kardec vai colocando e o espírito vai respondendo muito pacientemente, né, recomendamos a leitura de todo o livro, de todo o capítulo do laboratório do mundo invisível, é, e, e é o do fenômeno em si, né, nós percebemos caracteres traçados com uma substância qualquer, né, e aí é como é que o espírito faz isso, então o laboratório do mundo invisível responde a esses nossos questionamentos, né? Nós vamos finalmente para o último item, é o 149. Kardec nos relata sobre o fenômeno da tabaqueira, que é do capítulo 7, Bicorporidade e Transfiguração, também utilizando todos esses elementos fluídicos, retirados do fluido cósmico universal, do médium, dos espíritos. E aí a gente vê com calma nesse capítulo. É, nós estamos, então, concluindo que é observar com cuidado procurar as causas, a exemplo de Kardec quando foi convidado, que ele não ficou né? perplexo com os efeitos, ele disse se o efeito é inteligente, a causa precisa ser inteligente, ele tem uma frase aqui nesse item 49 que eu gosto muito, que ele diz assim se a nossa fé se fortalece a cada dia, é porque compreendemos, e é verdade há quanto tempo estamos na doutrina espírita cada vez entendendo melhor a proposta dos benfeitores já não ficamos presos mais aos fenômenos, eles eram para chamar a nossa atenção já chamou, nós estamos estudando para entender melhor Kardec fala aqui da compreensão das causas, a verdade adversos à superstição, então a gente entende a melhor essa verdade e divulga, é o que estamos fazendo aqui hoje, né? compartilhando o fruto de um estudo, né? e ele fala que a principal utilidade da escrita direta é justamente a constatação material de um falo, fato sério, que é a intervenção de uma potência oculta que encontra um meio novo de se manifestar, mas a gente percebe que isso é difícil e que a psicografia vem preencher essa limitação. Nós paramos por aqui, um bom estudo em casa, com todas essas reflexões que foram trazidas para todos nós. Até a próxima, amigos.